0: Hey Thijs hier, even heel snel voordat je gaat luisteren naar deze aflevering. Je bent waarschijnlijk hongerig naar groei. Je bent waarschijnlijk op zoek naar meer uit het leven. En ik kan je vertellen, dan ga je het enorm naar je zin hebben tijdens de 100% Inspiratieshow. Dit is een combinatie van een seminar waarin je veel gaat leren over geluk en een avondje uit waarin je vooral gaat lachen en het naar je zin hebt. Oftewel, je gaat ontdekken hoe je nog gelukkiger kunt worden. En dat verpakt in een hele hoop entertainment. Kaarten, die kun je kopen op thijslindhout.nl. Alle vorige shows waren volledig uitverkocht. Dus als ik jou was, zou ik er snel bij zijn. Heb je zin in een avond uit? Vol inspiratie. Neem je partner, je collega's, je vrienden en vriendinnen mee. En koop nu je tickets op thijslindhout.nl. Ik ben Ruben van Zwieten Welkom, welkom, welkom bij aflevering 44 van de 100% Inspiratie podcast en je hoorde het zojuist Ruben van Zwieten heb ik voor jou klaarstaan in deze aflevering en mogelijk ken je Ruben van Zwieten nog niet. Hij is misschien iets minder bekend dan uh, Jort Kelder, maar laat ik daar aan toevoegen nog niet. Ik denk echt dat we heel, heel, heel veel van Ruben gaan horen, komende jaren, komende decennia. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ruben is zo iemand... Als je hem ontmoet, als je hem een hand schudt, als je hem de ogen aankijkt... dan voel je al gewoon aan zijn energie, aan zijn zijn houding... voel je gewoon, dit is een bijzonder mens. Dit is een bijzonder iemand die nu al hele bijzondere dingen doet in het leven... en volgens mij nog veel meer uh, bijzondere dingen gaat doen, gaat bereiken in de komende jaren. Dus Ruben van Zwieten is echt, echt iemand om in de gaten te houden. Nu denk je, ja Thijs, dit zeg jij zomaar. Ga gewoon uh, er lekker voor zitten, ga een uurtje luisteren... en dan ben ik heel benieuwd of je het uh, met me eens bent. Een kleine introductie. Wie is Ruben van Zwieten? Um, hij is slechts 33 lentes jong. En tijdens zijn studententijd was het duidelijk hoe ondernemend en ambitieus hij is. Want was hij president van studentenvereniging Minerva. En wat studeerde hij dan? Hij studeerde rechten en theologie. Hij was hard onderweg om dominee uh, te worden. En dat is hij ook werkelijk geworden op zijn 627ste. Een aantal van zijn wapenfeiten. In 2013 heeft hij de prijs gewonnen. Theoloog des vaderlands. In 2014 heeft de Volkskrant hem uitgeroepen tot de top 5 meest invloedrijke mensen voor de toekomst. En het NRC Handelsblad heeft hem uitgeroepen tot een van de mensen die je in de gaten moet houden uh, voor de komende 10 jaar. Hij is met name uh, bekend in elk geval in de media door zijn project Zingeving op de Zuidas. En mocht je het niet kennen, de Zuidas, dat is een een, ja, een gebiedje, laat ik maar zo zeggen, in Amsterdam... waar zo'n 55.000 mensen werken. Uh, banken, accountants, professionals... die werken daar allemaal best wel hard. En um, uh, ja, hij probeert ze wat zingeving bij te brengen. Um, waar gaan we het over hebben in dit interview? Echt, ik zou een lijstje van wel 30, 40 bullet points op kunnen noemen. Uh, Ruben komt met de partij Verbaal Geweld. Daar word je niet goed van. Ik zelf als spreker vind dat echt prachtig. Um, nou, waar gaan we het dan over hebben? Ik doe er een paar van mijn 30 bullet points... We gaan het hebben over waarom doe je wat je doet? Waar is het allemaal om begonnen? We gaan het hebben over wie ben jij echt in het leven? Wie ben jij los van al je rollen? En hoe komt het nu dat zoveel mensen mens zijn verliezen in hun banen? Uh, Ruben komt ook met, nou, ik zou wel willen zeggen, een nieuwe definitie van de Bijbel. Ik ben persoonlijk niet niet heel gelovig. Maar hoe hoe Ruben uh, uh, de de Bijbel wist uit te leggen, dat was een definitie waar ik eigenlijk voor het eerst in mijn leven zelf ook zoiets bij had. Van ja, nou ja, zo kan ik er wel inkomen. Dit vind ik wel een. uh, Dit volg ik, dit snap ik. En vervolgens met de dingen die hij zegt, merk je ook van, nou, dit is. Dit is mooie stuff. We gaan het hebben over um, een valkel voor de meeste mensen die ambitieus zijn. Dus oftewel voor jou als luisteraar. Want ik weet gewoon, je luistert... Als jij luistert naar naar mijn stem nu... als je luistert naar de Ons Inspiratie podcast... dan ben je ambitieus. En tot slot, hij komt met een waanzinnige metafoor... over je je eigen gyrograaf en je radar. Nu denk je, giro, wat? Ga maar gewoon luisteren. Ik ga heel goed de metaforen. En uh, uh, dit is er eentje... die zal ik voor de rest van mijn leven blijven blijven gebruiken. Ik heb alweer veel te veel gepraat. Ga ervoor zitten. Ga genieten. Hier is Ruben van Zwieten. 100% wijs! Ruben, eerste vraag die ik aan jou heb. Wat wil je worden als je later groot bent? Um, ik
1: zou heel graag willen dat ik uh, dominee kan blijven. Dus ik wilde als heel klein jongetje dominee worden. Het is wel eens heel raar als ik denk van shit, ik ben gewoon echt dominee geworden. Want zo vanzelfsprekend is het niet als je zeven jaar oud bent en je wil dominee worden. Ja. Zeker niet, omdat dat was nou niet een beroep. Wat mijn vader deed of wat heel erg in mijn omgeving was. Of überhaupt gaan naar de kerk was helemaal niet iets wat, uh, nee. wat heel erg gewoon was in mijn gezin. En toch wilde ik het worden. En als je dan denkt dat je op je 27 of 26, ik weet het niet meer precies, dus dominee wordt. Dan denk ik, ja, het, 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 het kost ook wat. Mentaal en uh, fysiek. En uh, nou ja, ik, ik, ik hoop eerlijk gezegd dat er weinig gaat gebeuren in mijn leven zodat ik het kan blijven.
0: ja. Dit is wel heel interessant. Als zevenjarig yogi, het werd niet van, uh, opgelegd vanuit je omgeving... of vanuit je ouders. Het was echt intrinsiek. Dacht jij als zevenjarig mannetje... ik wil domineer worden. Ja, Waar? heel kort. Hoor.
1: Dus la- laten we het ook niet... romantisch maken He, dan het ja? is. Het was, uh, ja, was gewoon... Uh, de dood van mijn opa. Dus uh, de begrafenis van... Oh. zoals ik het zag... de papa van mijn mama... was er niet meer. Mijn, mijn moeder had... haar vader niet meer. En daardoor dat ging ik vertalen naar we gaan toch niet een dag meemaken dat ik zonder dat ik zonder mijn mama moet doorleven ja uh, dat was dus wel zo of dat is dus dat mijn moeder leeft nog maar dat besef kwam toen heel hard binnen ja uh, en toen dacht ik ja de, 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 alleen de dominee begrijpt mij nu want uh, ik had oudere neven en nichten echt echt veel ouder ja tien vijftien ja ouder en ik, ik zie ze nog lopen zo van het is goed geweest zo oh ja ja. En, uh, en, dat zo, en dat zeiden ze zo tegen mij, terwijl ik aan het huilen was. Ik dacht, ja, die acceptatie van dat, dat zij ook maar moesten vinden... dat hun moeder hun papa niet meer had. nou Die dominee die stond er als enige bij stil... tijdens die uh, dienst van nagedachtenis. Uh, yeah. En uh, toen heb ik gewoon in groep vier... In een rondje wat wil je later worden... heb ik toen piloot ingewisseld voor dominee. Maar ik heb me altijd daarna gerealiseerd dat het gewoon niet stoer is om dominee te willen worden. Dus met name toen ik puber was, ook
0: doordat het een cool was. Je, je versierde er geen vrouwen mee door te zeggen... ik wil dominee worden. Nee,
1: en uh, ook uh, met uh, jongens onderling is het niet van... Uh, wat, uh, wat ga jij verdienen? En dat is volgens mij in, in, in de huidige jonge generatie... Uh, nog weer veel meer dat ze Memphis Depay willen worden... en zoveel miljoen willen gaan verdienen. Ja, nou ja. Zo, het is wel heel erg mooi volgens mij als je als initieel, als kind iets wil worden waarmee je andere mensen helpt. Ja. Dus uh, letterlijk of figuurlijk mensen uit de brand helpen. Dus ja. die oude beroepen van brandweerman, politieman, dokter, was toch, en ook voor mij, dominee, was voor mij in de categorie van uh, betekenis ontlenen aan dat je iemand anders wil helpen.
0: Ja, dat is eigenlijk de waarde die daaronder zit. Ja. Dus jij zou wellicht wat andere beroepen kunnen doen, zolang die waarde er maar in zit. Dat je anderen kan helpen, dat je een andere uh, een dienst kan bewijzen. Ja, ik,
1: ik heb wel eens uh, jongeren uit achterstandsbuurten tijdens een straatvoetbaltoernooi met zakenmensen. Uh, en als dat toernooi dan plaatsvond en er waren tussen de speelschema's door, tijd over, dan moesten jongeren gewoon de zakenmensen interviewen met de vraag wat doe je nu? Ja. En daar kwamen dus uh, ik ben uh, asset manager bij pensioenfonds XIZ. Die kinderen asset manager en ja. zo. En dan ja. oké okay, vraag twee uh, ja. uh, is wat je nu wilde worden? Wat, is wat je nu bent geworden dat wat je vroeger wilde worden? Antwoord nee. Ja. Vraag drie wat wilde je dan vroeger ja. worden? En daar kwam dus heel erg uit dat het beroepen waren waarbij ze andere mensen wilden helpen. Dus het waren die oude beroepen. Ja. En dan was vraag 4, hoe komt het dan dat je niet bent geworden wat je vroeger wilde worden? <laughs> en dat is toch ergens gaandeweg natuurlijk ons besef dat, uh, dat we met, met, met status en met uh, ja, ook toch zoveel geld verdienen dat je denkt dat je daarmee je vrijheid koopt. Ja. Uh, gemaakt dat je in plaats van uh, brandweerman uh, toch dus uh, asset manager bent geworden, waarbij je helemaal geen mensen ontmoet waarbij het wel heel indirect is dat je mensen helpt Ja, uh, ja. meestal help je rijke mensen rijker te worden en zit je de hele dag met papieren en degene voor wie je het doet zijn onzichtbaar zijn onzichtbare krachten ja dus, het is. Uh, ja
0: het dus, jouw stelling is een beetje. Dat heel veel mensen. die hebben. als ze jonger zijn. willen ze allemaal beroepen kiezen. Waar, waarmee ze echt andere mensen direct kunnen helpen. En je noemde net macht en status. Dus ergens gaandeweg. worden ze toch een beetje verpest. of raken ze in de verleiding. van onze maatschappij. van geld, macht, status. Waardoor ze ineens asset manager bij een pensioenfonds worden. Om ja. maar even in dit voorbeeld te blijven. Ja. Uh, maar meld met. een verschil dat ik echt denk dat. Uh...
1: Op dit moment de jonge generatie uh, van van de bovenkant van de samenleving. uh, En en de jonge generatie ook aan de onderkant van de samenleving. Dingen kiezen waar al al van duidelijk is dat je veel gaat verdienen. Ik ik heb het niet wetenschappelijk onderzocht. Maar mijn gevoel zegt me dat uh, de indruk er is... dat jonge mensen op dit moment sneller kijken... waarom voetballers mede zo sexy zijn... Is omdat ze weten wat ze per training verdienen. Dat zijn natuurlijk als je bij Chelsea of Manchester speelt weerzinwekkende bedragen. Ja, vind ik heel heftig dat dat zo'n ja. invloed maakt uh, in de romantiek van wat ja. wil je laten worden. Ja. Dat je dus echt letterlijk een kind hoort zeggen Memphis de Depay. Want ik vind het ook mooi om die miljoenen te ja. verdienen.
0: Ja, ja, dat is precies. Dat de component geld misschien wel groter is dan de passie voor voetbal.
1: Kinderen houden die transfers bij. Waarbij met name de transfersom en hetgene hoe die uh, van wat hij in dat kikkerlandje in Nederland verdiende... bij uh, het schamele PSV of FC Utrecht... naar wat hij bij uh, Juventus gaat verdienen. Dat dat zeg maar iets is waar die kinderen dus mee worden opgevoed als... dat is dus de grootste eer wat je kan behalen. Ja. Ja. Dat er voor je, over jouw hoofd dit bedrag wordt betaald... en dat jij vervolgens dan dat bedrag per training, per week gaat verdienen. Ja. Echt, uh, vind ik gif. Ja, volgens vind mij, ik echt ja, gif. Ja.
0: Snap ik. Volgens mij is er een diepere zingeving in het leven dan, dan geld. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Zonder
1: ook geld te, te, te bagatelliseren. Dus ja. ik vind dat mensen. Ik ontmoet heel veel kunstenaars, omdat ik heel graag tussen links en rechts in het politieke veld en tussen beta en alfa mensen heel erg de, de, de uiterste opzoek. Maar als ik dan kunstenaars ontmoet die van geld een taboe maken, dan, dan heb je mij ook weer ja. in het verkeerde hoek.
0: Ja, v- vertel.
1: Nou, kijk. Geld drukt waarde uit. Geld is dus heel nadrukkelijk een ruilmiddel. Het mooiste beeld wat ik wel eens voor geld heb gevonden... is dat het een brug is tussen twee oevers. En uh, dan moet je je dus ook realiseren... uh, dat het geld een bestemming heeft. De meeste mensen die ik ontmoet... uh, zijn bezig met geld zonder bestemming. Dus het hebben van geld is letterlijk een oeverloze oefening. (laughs) Want wat ze willen is dus dat geld geld maakt tot in het oneindige. En dan is het vierde uur voor Christus dat Aristoteles dus zegt... het grootste gevaar van een samenleving is... de oneindige geldverwerving, de grammatistike is het ergste wat we als mensen kunnen doen. Ja. En, uh, en ik vind dat kunstenaars ook moeten zeggen... en, en ik bedoel daarmee ook muzici of zo... die laten zich ook soms echt wegzetten. Wat ik doe is geld waard... Uh, De man die een stempel zet op mijn akte uh, bij mijn huwelijk of bij overlijden... die notaris, dat is geld waard. Maar laten we gewoon ook in waarde uitdrukken. Uh, Dus ja, dat hele idee van vraag en aanbod en de markt bepaalt. Nee, ik vind dat we blijven met elkaar het gesprek moeten aangaan... over wat is ietsje waard. Laat dat dan ook in geld uitdrukken. Het feit dat iemand die voor de klas staat... of uh, die straks de billen van mijn moeder gaat wassen in het verzorgingstehuis met liefde en toewijding, is mij zoveel waard... dat ik het gewoon onterecht vind uh, en terecht vind... dat die mensen dus zeiken. Omdat er gewoon zoveel beroepen zijn... waarbij het volstrekt onduidelijk is waarom dat zoveel waard is. Ja. Omdat er nou eenmaal vraag naar is, is voor mij ja. niet bevredigend genoeg.
0: Ja, Dus je hebt aan de ene kant leraren, mensen in verzorgingstehuizen... die veel minder verdienen dan wat ze eigenlijk... aan toegevoegde waarde leveren in jouw ogen. En je hebt mensen in andere beroepen... Die veel meer verdienen terwijl eigenlijk de toegevoegde waarde discutabel is.
1: Ja, ik, en ik begrijp voldoende van de economie. Uh, wat een markt is en wat, uh, waar vraag naar is en waar aanbod van is. Maar ik vind het foutief religieus om te zeggen... dat is nou eenmaal zo ja. omdat de markt werkt zoals de markt werkt. Uh, dat is nou eenmaal een systeem en daar heb je je bij neer te leggen. Ja, dat, daar, van dat fatalisme... Ja. En daar word ik heel rebels en revolutionair van. En, en, en in die zin ben ik een areligieuze dominee. Uh-huh. Het kan anders en het moet anders.
0: Ja. En heb je, heb je daar een oplossing voor dan? Ben ik heel benieuwd naar. Ja,
1: uh, ja, niet zo 1, 2, 3. Ik denk wel één ding heel sterk: dat de kunst van het leven is uh, de balans houden. Dus uh, het equilibrium tussen. Uh, Ergens bezig zijn met geld en anderzijds voor jezelf uh, benadrukken. Wat je doet ook waarde heeft, ook als dat niet in geld is uit te drukken. Dat moet een voortdurende combinatie zijn. En een mens is nooit volledig in balans. Dus waar het dan volgens over gaat is... Uh, hoe zorg je week aan week, zo niet dag aan dag... Uh, dat je iedere keer weer iets van het ene af doet... Om weer bij het andere iets bij te doen. Ja. Zodat je voelt dat het in ieder geval het equilibrium nadert... Ja. En, uh, en dat is volgens mij een heel kunstzinnig leven. En ik vind dat voor mezelf ook een enorme uitdaging. Ja, en, uh, op het moment dat ik dus merk dat ik weer begin te worstelen... of ik merk dat ik uh, gevoelens van ongeluk in mezelf waarneem... Ja, dan moet ik mezelf altijd uh, de in-den-beginnen-vraag stellen. Uh, In-den-beginnen, Ruben, waar was het je om begonnen? Ja. Uh, waar is het jou om te doen? Uh, is dit niet te ver van de bedoeling afgeraakt? Ik heb natuurlijk heel wat in mijn leven al op mijn nek gehaald... door nu op mijn 33ste twee hele grote centra... In, uh, op de Zuidas en in Rotterdam te hebben. Ja, ook zo altijd zo, zo rond de dagen na kerst vraag ik me dus echt af... was dit je bedoeling toen je dit bedacht? Ja, ja. Ben je niet te ver afgeraakt van waarom je het ooit had opgericht?
0: Mooi. En voordat ik hier um, op een wil gaan... even terug naar jou naar jou... Laten we zeggen, jouw lifeline. Uh, je bent dominee geworden. Daarmee vind ik jou per definitie succesvol. Want je bent geworden wat je wilde worden. Um, en je zegt ook, dat ging best wel met, met, met wat mentale... Uh, misschien opoffering. In elk geval, het was, het was een, uh, een tocht daar naartoe. Kun je ons eens meenemen in die tocht? Hoe, 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 hoe is het jou gelukt om... Um, nou, toen je zeven jaar was, wilde je dominee worden. En toen je zes, was, werk je het ook, ook werkelijk. Kun je eens wat vertellen over die, die tocht daar naartoe?
1: Ja, die, die tocht die zat ook wel vol toevalligheden. En uh, pas als je later terugkijkt... en het is natuurlijk ook altijd beslissend... op welk moment je in je leven dan terugkijkt. Ik heb in ieder geval een paar jaar geleden... uh, toen ik terugkeek echt gemerkt dat mijn zeven jaar oudere broer... heel simpel uh, op de middelbare school, uh, op het gymnasium... uh, ervoor heeft gezorgd dat ik Grieks en Latijn in mijn vakkenpakket hield. Want wie geneeskunde wil studeren... Moet een paar vakken hebben gedaan. Wil die überhaupt dokter kunnen worden. Maar ja. wie dominee wil worden moet Grieks en Latijn hebben gedaan. En hij wist dat. Dat is gewoon kennis van een zeven jaar oudere broer. En hij stuurt dan heel subtiel. Want ik wilde ik wil Grieks laten vallen. Hij zei nee, uh, Grieks erbij houden. Niet alleen Latijn. Grieks. En dat maakt het wel ideaal om op mijn achttiende te denken. Tijdens de open dag. nou Ik heb in ieder geval ook alle vakken om eventueel deze studie te doen. En als hij daar weer dan staat en zegt. Waarom zou je eigenlijk economie of rechten willen doen? Ja, omdat die en die dat ook gaan doen. Mm-hmm. Volgens mij ook wel handig laten voor het vinden van een baan. Ja, is er maar zo. Maar het gaat om een manier van denken. En die kun je, als het goed is als je toch naar de universiteit gaat, ook op een andere manier je eigen maken. Dus ja, ja doe dan maar uh, wat je leuk vindt, wat misschien zelfs onderscheidend is. En, ja, en als je niet domino wil worden, dan is, ligt er misschien nog een wereld voor je open. En toen was er... Uh, kaart van iemand die een uitgever was begonnen en de Rabobank werd in die tijd geleid door een theoloog.
0: Mm-hmm. Uh,
1: dus ik met een soort gerust hart dat ik niet <laughs> gedoemd was dominee te worden, yeah, yeah, yeah. Uh, ging ik theologie studeren. En ja, en dan ook dan weer, weet je, dan, dan studeer je. En ik was in Leiden, was ik zowel lid van het studentenkoor als ik zat op die theologenfaculteit. Nou ja. Ja, die twee werelden kunnen niet verder uit elkaar liggen. En ik ik weet nog echt, in in de eerste maanden... ik was eigenlijk uh, niet geschikt voor beide werelden. Ik voelde me nergens thuis. En later heb ik gewoon geleerd dat je een eigen persoon bent... die je eigen persoon in een andere wereld gewoon kan staan. Dus ik ik, ik voelde enerzijds dat ik met beide benen in die werelden stond. Maar doordat ik in meerdere werelden stond... had ik ook het gevoel, ik heb één been in die wereld... maar ik heb gelukkig ook nog een been in een andere wereld... En ik heb daardoor denk ik heel sterk een eigen uh, persoonlijkheid kunnen ontwikkelen. En daarom vond ik het heel erg mooi om president te worden van het studentenkoor. Maar tegelijkertijd ook het gevoel te hebben, ik val niet samen met de standaard koorbal. Ook nee. al ben ik nu de vertegenwoordiger van deze groep. En laat ik ook maar gewoon die beroepsopleiding, de koosschappen voor dominee lopen. You never know. Yeah. Ja, en dan ontmoet ik op een gegeven moment een dominee in een kerk aan de rand van de Zuidas. En daar had ik meerdere manieren klik mee. Hij werd mijn mentor, hij werd mijn meester, hij werd mijn leermeester. Hij zag in mijn ondernemerskwaliteiten, maar hij zag ook in mij een honger en een bereidheid om alles wat ik in acht jaren theologie had gestudeerd, eventueel overhoop te gooien en met nieuwe ogen te leren kijken. Als ik hem niet had ontmoet, was ik misschien wel niet dominee geworden, Dat kun je nooit uh, helemaal zo zeggen. Uh, Die zou ik zijn geweest als mijn vader mijn moeder niet had ontmoet. Maar in ieder geval uh, heeft hij mij doen inzien dat de Bijbel verhalen zijn. Dat de Bijbel als naam gewoon bibliotheek, boeken betekent. Dat het geschreven is door mensenhanden. En dat die schrijvers eigenlijk zijn als muzikanten die een muziekblad componeren. Dat alle woordjes zijn als muzieknootjes. En dat ze niet zomaar er zijn neergezet. En dat al die muziekbladen, al die partituren horen bij elkaar. En toen ben ik naar het scheppingsverhaal heel anders gaan kijken. Ik kon vanaf het eerste moment gewoon in Darwin geloven. Want ja, Darwin, dat is biologie, dat is natuur. Genesis 1 over in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dat is poëzie. En dan uh, hoef je ook niet te denken... hoe kan ik met korfbalregels op het voetbalveld uit de voeten? Maar dan kun je gewoon denken... het een is korfbal en het ander is voetbal. En op het moment wow. dat je die twee met elkaar moet gaan vermengen... dan krijg je dus ook een hele rare sport... en kun je ook geen spel spelen met elkaar. Ja. Spelregels voor poëzie zijn volstrekt andere spelregels... dan de wetten van de natuur. Maar die schrijvers hebben nooit, maar ook nooit de intentie gehad... om ook maar een poging te doen... om te zeggen hoe de wereld is geworden zoals die is geworden... Het is een tekst, zoals voor veel bijbelverhalen, die een poging zijn om het geheim van het leven te vinden. Door de vraag te beantwoorden wat de mens tot mens maakt. Wat de mens nodig heeft om mens te kunnen zijn. Of wat de mens nodig heeft om mens te kunnen blijven. Om steeds die balans weer terug te vinden. Want uh, er zijn zoveel dingen die ons van het mens zijn afdrijven. En uh, het gaat dus niet zozeer uh, volgens uh, mijn uh, bijbelkader over hoe je de top bereikt... of hoe je gelukkig wordt of hoe je succesvol bent. Dat zijn niet eerder woorden die voorkomen in mijn bijbelvocabulair. Bij mij gaat het veel meer over de vraag hoe kun je worden wie je bent, telkens opnieuw. Hoe kun je steeds weer terugkeren naar jou in den beginnen, naar de bedoeling van wie jij bent. En bij mij past dus ook veel meer een woord... Als roeping. In plaats van als succesvol zijn. Ja, ja. Dus uh, ja, doe je de dingen waartoe jij denkt dat je bent geroepen in dit leven. Ja, ja. Ervan uitgaande dat het niet toevallig is. Dat het niet geheel toeval is. Ja. Dat jij hier rondloopt. Dan, uh, dan moet je het gevoel hebben dat je... Uh, dat je met die ene talent. Met die paar talenten. Ook, ook echt uh, bijdraagt aan het grotere geheel. Klein of groot. Maar dat je daarmee gehoorzaam... Bent ja. aan de roepstem die hoort bij jouw ja. roepnaam. Is,
0: is, is dat misschien jouw definitie van succes? Van doe jij de dingen in het leven waartoe jij uh, geroepen bent? Ja. 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 Mooi. Is dat ook bij jou de motivatie geweest om uh, um, dit project op te starten? Bezinning op de Zuidas, zeg ik het goed? Oh? Ja. ja.
1: Uh, dus ik begon met zingeving Zuidas. Is het,
0: ja, zingeving op de Zuidas, sorry. Ja.
1: En uh, ik heb dat laten uitlopen op uh, de Nieuwe Poort... Een huis voor ontmoeting en inspiratie. En ik had op een wit papier de droom dat als kerkgebouwen sluiten. Dat als de Bijbel in mijn ogen niet wordt gelezen zoals de schrijvers het zo mooi menselijk, algemeen menselijk hebben bedoeld, wordt begrepen. Hoe kan ik dan in nieuwe huizen die Bijbel als humanistisch weer... In het, me- in het midden van de gemeenschap leggen. En toen dacht ik, ja, weet je, de financiële crisis barst los. Iedereen is boos op bestuurders. En het is niet alleen de bankensector, maar het gaat in de pensioenen mis, en het gaat in het ziekenhuis mis. En ik vond de Zuidas toen op een gegeven moment zo'n mooi symbool voor de torens van Babel, die allemaal denken dat de sky the limit is. En hoe de normale Nederlander de Zuidas begon te zien... als de zelfverrijkingsas. En ik dacht, als ik dan dat huis wil maken wat een metafoor is... want ik ga niet letterlijk een huis maken. Ik ga gewoon een verdieping proberen te huren in een van die torens. En dan zet ik boven de deur huis voor ontmoeting en inspiratie. Nou, drie woorden. Wat in mijn zin woorden zijn wat de mens menselijk maakt. Een huis is een humanistische woord dan gebouw. Mm-hmm. En ontmoeting is een ander woord dan uh, groei. Ja. En inspiratie is anders dan winst. Ja, uh, dus dus ja. ik dacht, met die woorden heb ik tegengif... tegen de ontmenselijking in dat gebied. Ja. En in, in die verdieping, als je binnenkomt lopen... dan wil ik dat er altijd klassieke muziek is tot vier uur s middags. En dat vanaf vier uur die klassieke muziek vrolijker wordt naar jazz at the south-ass. En dat ja. moet het liefst live zijn van studenten van het conservatorium. Want die studenten die worden ondergewaardeerd. En ik maak ze tot huispianisten, tot huisharpisten. En dat, dat zij die harp spelen en dat mensen denken... oh, die klanken. Ja. En um, ik wil dat het een keuken is, als een sociale werkplaats. Zoals Jamie Oliver 15 begint. En dan zorg ik dat die keuken vol zit met probleemjongeren... Met Drop-outs van school met mensen die te lang hebben gewacht op hun hun status. Als Nederlanders met een migratieachtergrond. Ik ga zorgen dat gehandicapte mensen hier kunnen werken. Ik ik ga zorgen dat mensen die uit de gevangenis komen weer terugkomen naar de samenleving. Het moet gewoon één grote plek zijn van mensen die niet per se de maatschappelijke stempel van succesvol hebben gekregen in het leven. En die mensen werken dus nu in de bediening, in de keuken. En die zetten de vergaderzalen allemaal recht. En die maken die schoon. Ja. Dus het is hier een, een ontzettend centrum geworden. En uh, ik denk uh, dat het is gelukt om aan mijn roeping gehoor te geven. Om een plek te maken voor ontmoeting en inspiratie. Uh, die open is voor iedereen. In het gebied waar je dat nou juist niet verwacht. Ja. Dus iemand zegt wel eens: de nieuwe poort is gevestigd. In occupied territory, in bezet gebied. <gül> ja, dus en, ik, ja, en ik denk ja, dat we ja. die boodschap van ontmoeting en inspiratie in het bezette gebied van winst en groei brengen.
0: Ja, en ik merk zo duidelijk aan hoe je dit vertelt dat je zo'n ontzettend heldere visie had. Jij zag dit allemaal al voor je, want wat je net vertelde, dat, dat, dat ja, zo voelde jij dat al, zo zag jij dat al voordat ook maar de eerste stap gezet was. Van ik wil consulenten, pianisten en ontmoetingen, mensen, et cetera. hoe is jou dan gelukt om om vanuit die visie ervoor te zorgen dat het ook ook werkelijkheid wordt? Want we zitten hier, het is hier 1500 vierkante meter geloof ik, op het duurste stukje grond van heel Nederland. Je hebt het gewoon geflikt, dus ik ben er wel nieuwsgierig naar hoe je dat hebt gedaan.
1: Ja, uh, om om eerst gewoon eerlijk toe te geven dat ik helemaal niet een hele duidelijke visie heb. (laughs) Uh, En ik, ik, ik merk ook altijd als ik... Mensen spreken die zeggen, ja, ik zou eigenlijk wel eens voor mezelf willen beginnen. Ik zou eigenlijk wel eens ondernemer willen worden. Uh, dat ze dan zeggen, ja, maar ik wacht nog even op het briljante plan. Ja. Ik geloof dat het niet zo werkt. Uh, iemand heeft mij wel eens het beeld aangereikt... Uh, dat een schip is toegerust met een girograaf en een radar. Uh, de girograaf van een schip is nodig om de richting te bepalen om te zeggen, houd het schip koers, daar moet het naartoe. Maar ieder schip is ook toegerust met een radar... zodat je in cirkels ziet wat er allemaal in je omgeving gebeurt... waardoor het kan zijn dat je je gyrograaf opnieuw moet bijstellen... omdat er van alles gebeurt in je omgeving. Ja. En uh, ik vond het een heel groot compliment... dat ik zowel mijn gyrograaf als mijn radar heb ontwikkeld... Want ik had niet een hele duidelijke girograaf toen ik de Nieuwe Poort begon... van dit en dat moet het allemaal worden. Ik denk uh, dat ik ook mijn radar heb laten werken... Dus, terwijl ik een beeld had waar het naartoe moest. Ik iedere week, iedere dag ook luisterde naar de mensen... die zeiden, zou je niet met dit initiatief dit moeten doen? Of zou je niet beter dat moeten doen? En ook gewoon kijken, dat ik dacht... In het begin legde ik bijvoorbeeld, ik zal je een voorbeeld geven... want anders wordt het te abstract... In dat restaurant dacht ik vooral dat de nadruk moest komen te liggen op uh, stand-up filosofie, op uh, speeches, op debatten, op dialoog, op programmering. Ja. En uh, dat ik dan dacht: ik moet die horeca aan iemand anders uitbesteden. Ja. Dus dan uh, pacht iemand mijn uh, restaurant. Ja. En uh, daar ben ik van teruggekomen, omdat blijkt dat mensen gewoon in de basisbehoeften vandaag de dag. Gewoon willen eten en drinken. En juist ook als ze met iemand willen afspreken... om iets te bedenken, te brainstormen. Of iemand heeft iets aan rouw te verwerken... dat ze dan ook met iemand gewoon even... van gezicht tot gezicht willen afspreken. Ik dacht, nee, in mijn horeca zit programmering. Ja. Dus ik moet dat niet wegbesteden. Dus ik heb in één keer een switch gemaakt... omdat ik dacht, oké, okay, ik heb nooit als dominee gedroomd... ondernemer te worden... Maar ik denk dat ik nu mijn gyrograaf moet bijstellen. Want ik merk in mijn radar dat ik eigenlijk gewoon zelf die horeca zou moeten doen. Want die die persoon aan wie ik dat restaurant had verpacht... die wilde alleen maar winst maken. In mijn eigen centrum. Die dacht, oh mooi, uh, Zuidas, triple A-locatie. En dat heb ik dus bijgesteld. En dan is het keihard werken, moet moet ik zeggen. Want dan de eerste kok die je haalt... die vervolgens die kinderen, die jongeren... Uh, moet opleiden. En als een voorbeeldvader moet zijn... die zat op een gegeven moment zelf op de invalide toilet kook te snuiven. Ja, dan denk je... Ja, hey, Oké, okay, volgende kok. En <laughs> uh, dan ging er nog een volgende kok. Dus het duurt ook even voordat zoiets werkt. Ja. Maar uh, het is ook wel... Uh, just get started. Ja. And improve along the way. Ja. Dus heb een girograaf, Maar denk niet dat, dat je het helemaal... van tevoren uitgekristalliseerd moet hebben. Ja. Maar ga maar lopen... En gaandeweg ga je door de omstandigheden om je heen ook ontdekken wat goed is en pas je aan. En moet je dus durven uh, je van koers te wijzigen. Ja. Dat heb ik wel, extreem gedaan.
0: Wat een waanzinnige metafoor. Ja, ja. Echt een waanzinnige metafoor. Die, die hou ik erin. Um, ik ben heel benieuwd. Je maakt hier natuurlijk heel veel dingen mee. Um, de, de top CEO's, bestuursleden komen hier ook over de vloer en die, die ken je volgens mij ook voor een deel persoonlijk. Veel mensen die 80 uur per week werken, die misschien ook wel ervan overtuigd zijn dat dat normaal is of, of dat uh, hen dat gelukkig maakt. Kun je eens wat, wat mooie anekdotes of verhalen delen van, van uh, uh, um, die mensen waarmee jij hier mooie dingen hebt gedaan en dat je hun misschien een beetje een beetje hebt zien veranderen? Of dat ze misschien weer een connectie hebben gemaakt met, met hun roeping of iets dergelijks? Er
1: zijn veel. Uh, journalisten die mij hebben gevraagd van... uh, hebben mensen wel eens alles neergegooid en neergelegd... wat ze aan verantwoordelijkheden en en rechten hadden... om een totale switch in hun leven te maken. En zij zij zochten bij de dominee naar een bekering van hun bestaan. Ik zeg, nee, wat is dit voor ontzettend onzinnig... dat u dat zo denk dat gaat toch beetje bij beetje... en ik, ik kan ook mensen juist in die torens houden... maar die toerusten met, met kritische vragen. Ja. En hen bemoedigen... om zelf hun eigen oordeelsvermogen te scherpen... en uh, kritisch te zijn en een tegengeluid te zijn. Zo nodig misschien zelfs klokkenluider te zijn... op het moment dat ze dat willen zijn. Ja. En... Uh, nu is er wel één, uh, één anekdote uh, waar, waarbij het toch zo is geweest. En dat, dat hoorde Kijk. ik pas uh, twee, drie weken geleden. Dat ik een jaar geleden aan, door iemand werd benaderd. Die zei, zou je met iemand die in een heel anglo-saxisch advocaatkantoor werkt... en de hele dag van cliënten krijgt te horen... dat advies is nog niet uh, kloppend, uh, kun je er nog even naar kijken? En je had het net zeg maar... Met je telefoon verstuurt. Je legt die telefoon op je nachtkastje. Maar je krijgt wel, je gaat slapen, alweer bericht terug. Dit is nog niet goed. Zet ze hem. En je denkt, ik kan toch niet slapen. Ik ga toch maar weer uit mijn bed om toch maar weer die vraag te doen. En ondertussen schrijf je al die uren. En fok je elkaar allemaal op. Hoeveel geld verdien je? Hoeveel omzet maak jij? De urenfabriek, uurtje, factuurtje. Zoveel mogelijk uren verzamelen om productief te zijn. Terwijl je ooit dacht, ik was rechter gaan studeren vanuit het idee van. Uh, van Tom Jones, die als een, uh, een topadvocaat gaat zitten pleiten en de judge en de jury overhaalt. Ja. Maar ja, je, je merkt dat je helemaal nooit meer die togen aan hoeft. En dat je nooit ja. meer op retorische kwaliteit en op rechtvaardigheid en gerechtigheid hoeft aan te komen. Maar dat het gewoon, je bent gewoon een adviseur die dingen mogelijk moet maken. Ja. Een soort huursoldaat, zo ja. niet een slaaf van je betaler. En zij ging maar door in dat leven en door en stond. En op een gegeven moment uh, was ik bij haar geïntroduceerd en ik zat in een kamertje. En ik uh, ik gebruikte een beeld uit de Bijbel van de slavernij. Dus er is een heel verhaal dat het volk leeft in Egypteland. En Egypte is in het Hebreeuws, in de grondtaal van de Bijbel, betekent ook letterlijk slavenland, angstland, systeemland. En uh, als je ergens in vast zit, waarin je niet kan worden wie je bent, dan moet je de uitocht zoeken uit dat angstland. Dan moet je weg uit dat systeem. Dan moet je je vrijkopen als slaaf. En uh, daar komt de dood bijvoorbeeld ook vandaan. Dus vroeger, als je als slaaf vrij werd, moest je ook in een kuip met water stappen, zodat je ook die slavernij van je afwaste. En de exodus uit Egypte betekent dus letterlijk de bevrijding van je slavernij. En uh, zij was natuurlijk helemaal geen slaaf. Ze zat daar met haar prachtige mantelpakje en haar mooie uh... Uh collierkettingen. Maar ik hield haar toch voor dat ze slaaf was en dat ze moest uitbreken. En dat ze zich moest vrijkopen, moest reinigen, moest zuiveren. Van het slavensysteem waarin ze uh, jaren heel zachtjes en heel stiekem was binnengeslopen. En dat ze dus nu geketend was. En wat ik pas twee weken geleden hoorde is dat zij na dat gesprek uh, het kantoor heeft verlaten. Haar spullen heeft meegenomen. Thuis een afscheidsbrief, een ontslagbrief heeft geschreven. En nooit meer een stap uh, naar 18 jaar in dat advocatenkantoor heeft gezet. Wow. Maar dat mij niet ik, heeft verteld. Nee. Maar degene die mij introduceerde bij haar... Ja. die zei... Uh, tuurlijk... ze stond al op wankelen. Mm-hmm. Daarom wilde ik ook dat je met haar ging spreken. Mm-hmm. Maar na dat gesprek... heeft ze er ook geen vijf minuten meer over laten gaan. En dan heeft ze... Wow. En dan volgt wel eerst een periode van opgebrand zijn. Tuurlijk. Vermoeidheid. tuurlijk. Niet dat ze de volgende dag volgens mij een nieuwe bestemming had. Maar nee. ze is toen helemaal succesvol <tus> in de... succesvol... Ze is haar roeping gaan volgen in de fotografie.
0: Ah. Ze, ze is gaan te... exposeren. Ja, ja, precies. Dus het is dus, dus niet dat ze p- toch probeerde... om, om die, die advocaat te zijn met togen aan... die, die voor de, de rechter ja. probeert te overtuigen van justice... maar uh, fotografie bleek haar, uh, haar andere roeping... of misschien wel haar ja. echte roeping te zijn. Ja. Ja.
1: En, en laten we dan ook reëel zijn... ze had natuurlijk voldoende verdiend en, en spaargeld. Uh, alleen ze had wel ontdekt dat ze het geld wat ze had... dat dat voldoende was om een zinvol bestaan te leven... En dat ze eigenlijk haar eigen fotografie kon opstarten en bekostigen... om het op een niveau te brengen dat ze wilde. En dat ze helemaal niet van dat vele geld meer geld moest maken. En uh, uh, ik gun mensen niet een midlife crisis. Ik hoop van harte dat ze veel eerder in hun leven nadenken... hoe ziet de samenleving eruit? Hoe ziet het grotere geheel eruit? En wat voor een rol wil ik spelen in dat grotere geheel? Ja. Het beginpunt van je denken moet niet jijzelf zijn. Dus wie ben ik? Wat kan ik? Waar ben ik goed in? Wat zijn mijn slechte eigenschappen? Ik begrijp dat de hele coaching daarop is ingericht. Maar als ik heel eerlijk ben, geloof ik daar niet in. Ik denk dat je moet beginnen bij het grotere... en vanuit het grotere naar jezelf moet denken. En niet vanuit jezelf naar het grotere. Het is een wisselwerking, ik weet het. -hmm. Ik maak er geen theorie van. Maar in beginsel is het zo dat de mens niet ik is, zonder een jij. Dus begin bij de grote jij van het leven. Dus wie is die ander? Uh, wie zijn de anderen? En wat bestaat er allemaal? En, en waar is hulp nodig? Waar ben ik misschien nodig? En denk, dan zou ik daar een steentje kunnen bijdragen. Dat, okay. is, dat is voor mij betekenisgeving.
0: Ja, wauw. Um, ik wil zo naar concrete tips toe. Vind ik leuk. Om, je hebt al heel veel dingen gezegd. En ik heb al een aantal dingen in mijn hoofd zitten waarbij ik denk van hé, hey, dat is een leuke concrete tip voor iedereen die luistert. Maar eerst nog even deze vraag. Stel jij kan nu alle 55.000 mensen... die hier op de Zuidas werken... en misschien wel heel Nederland... die die kan je nu toespreken. Wat wat, wat heb jij die die mensen te te zeggen... die zo ontzettend hard werken? In zo'n kantoor... achter een laptop.
1: Kijk, wat wat leuk is... uh, hier op de Zuidas... maar... geldt net zozeer in Rotterdam... in het bedrijfsleven. En ik denk op vele plekken... zijn mensen... Aanwezig die extreem getalenteerd zijn. Dus uh, ze kunnen heel goed verschillende talen. Ze zijn heel analytisch. Ze zijn vaak heel sociaal vaardig. Um, als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan denk ik, als je nu al die talenten hebt... stel jezelf de vraag... wat wil ik doen met die talenten die mij gegeven zijn... Hou je die gaven voor jezelf? Of wil je die gaven doorgeven? Omdat het jou ook in zekere zin is gegeven... is er volgens mij niets dankbaarders... dan dat je dat ook weer op jouw beurt geeft. Omdat rijk gezegend zijn met talenten... de oproep met zich meebrengt... dat je die zegen niet voor jezelf houdt... maar dat je daarmee andere mensen tot zegen bent.
0: Wauw. Je, je zou spreker moeten worden. <laughs> nee, dat ben je volgens mij al. Wauw, je zegt zulke mooie dingen. Um, concrete tips. Je noemt een aantal keer, en dat, en dat staat volgens mij ook hier op de voorgevel. Uh, um, van, hè, eigenlijk moet je gewoon op zoek gaan naar jezelf. Wie, wie, wie ben je? of wie, Hoe noem je hoe zei dat zo mooi? Niet wie wil je zijn, maar... Wat is je roeping? Ja, wat is je roeping? en je zou ook, Worden wie je bent. Ja, dat, dat worden wie je bent. En de uh, quote die, waar ik net over had is... People intoxicate themselves with work so they won't see how they really are. Um, kun je daar nog even wat over vertellen? Hoe, ga je nou, hoe, hoe word je nou wie je echt bent? Um, zijn daar concrete tips voor? Of, of bepaalde gedachte, exercities die jij uh, mensen aanraadt?
1: Ja, sluit jezelf niet op in je eigen levensverhaal. Dus uh, ga uit je eigen levensverhaal. En duik... echt duik in de levensverhalen van andere mensen. Uh, Alle levende organismen zijn verhalen. Dus als je nou niet geïnteresseerd bent in persoonlijke andere levensverhalen. Maar je bent bijvoorbeeld misschien geïnteresseerd hoe het werkt in de zorg. uh, Dan is de zorg ook een optelsom van verhalen van patiënten, van dokters, van specialisten... van verpleegsters, van verzekeraars, van beleidsmakers. En al lezend hem ga je ontdekken wat het verhaal is van de zorg. Of als je alles wil weten van de technologie... zelfs achter een robot zit een maker. Dus wat is het verhaal van die robotmaker? Wat is het verhaal van Silicon Valley? En hoe meer je je verdiept... in de, de grote verhalen van waar we in leven in het realisme, in het holisme. Hoe meer je, denk ik, gaat ontdekken wat de rol is... die jij zou kunnen spelen in dit leven, in het grotere geheel. En uh, wees daarmee in contact als levensverhaal met andere verhalen. Lees goede journalistiek. Uh, Stop met het lezen van soundbites of one-liners... Ga dit soort podcasts luisteren. Probeer niet meer Trump te volgen via Twitter. Lees De Groene Amsterdammer... omdat zij echt onderzoeksjournalistiek doen. Als je een boek koopt... probeer dan niet René Gijp... of een biografie of een managementboek te lezen... waarin in bullet points wordt uitgelegd wie jij bent. Maar lees een roman. Verdiep namelijk... in het levensverhaal van die personage. Want de schrijver... houdt jouw levensverhaal een spiegel voor... Door het levensverhaal van die personage. En om dan je inbeeldingskracht... en je verbeeldingskracht extreem te oefenen... ga je een nieuwe... blik werpen op je eigen levensverhaal. En dat is zo verfrissend. Dat is zo vernieuwend. -hmm. Dat maakt je nieuwsgierig. En dat maakt je ook een geïnspireerd mens. Dus dus, uh, heel concreet... uh, 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 Koopromans... en probeer niet zozeer films te kijken... maar uh, het goede van zo'n podcast als dit is... dat ik kan nu beschrijven uh, dat jij uh, met een klein stoppelbaardje in een ontspannen trui met een kuifje tegenover mij zit... met je monden heel dicht tegen de microfoon... dat die mensen nu worden uitgenodigd om zich dat in te beelden. En op het moment dat het al voor jou is verbeeld... dat is zonde, daarmee oefen je je verbeeldingskracht niet. En uh, we leven in een beeldcultuur... Uh, en een beeld zegt meer dan duizend woorden... daar sta ik niet achter. Ik denk dat uh, woorden roepen beelden op. En uh, let dus goed ook op de woorden die je gebruikt. Dus ben je de hele dag bezig in de wereld van gelukkig worden... succesvol zijn, uh, winst maken, uh, groei realiseren, optimaliseren van nut. Als jij zo gaat leven naar die woorden dan ga je ook staan naar die woorden. En als jij dus leeft in termen van roeping, menswording, uh, broederschap, uh, uh, een hoeder zijn van je zwakke broeder, dan kom je ook in een andere woordwereld terecht. En daarmee kom je ook in een andere sfeer. Want woorden scheppen de werkelijkheid. Taal maakt de ambiance
0: Ja, die woorden voelen ook anders. Als je die woorden uitspreekt, weet je... je, Ik voel gewoon op biochemisch niveau... er gebeuren andere dingen in mijn lichaam.
1: Kijk, en waarom gaat het dus in de samenleving minder goed? Is omdat je kan horen dat in de Tweede Kamer... andere woorden worden gebruikt. Veel minder woorden van idealen. Veel minder woorden van verzoening. Als je, los van de boodschap van Trump ten opzichte van de boodschap van Obama... maar als je het alleen maar op woordniveau zou vergelijken... dan is natuurlijk verdelgen, vernietigen, uh, partnership... ten opzichte van de boodschap van, 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 van Obama... make the world great again, uh, brotherhood. Um, yeah, kijk, uh, Luther King zei... one day we will sit together... De sons of the former slaves en de sons of the former slaveholders will sit down together at the table of brotherhood. Zowel de kinderen van onze vijanden als onze eigen kinderen zullen samen zitten aan één tafel. Dat is wat anders dan, daar heb je de vijanden. Mm-hmm. En als we die met een muur buiten hebben gehouden, dan zullen wij samen aan één tafel gaan zitten. Het zit hem niet alleen in de boodschap, het zit hem ook dus. De taal is de boodschap zelf. En... Een manager zal altijd hier op de als zeggen... dat is de stip aan de horizon. Nou, dan vind ik het beeld van... let's go to the promised land. I have a dream. Ja, dat is inspirerender dan de stip aan de horizon ja. zetten. Ja.
0: Rutte heeft ooit eens gezegd... visie is als een olifant die het zicht belemmert. Nou, dat uh, <laughs> moet je ja. zelf ook wel weten weet je, wat je ja. hier ja. spreekt. Nee, nee, nee. Ik, ik denk dus ja.
1: echt uh, dat uh, Rutte uit een generatie komt die uh, zelden de tijd heeft gehad... voor romans of voor poëzie. Dat is ook een andere tip. Uh, Probeer gedichten hardop voor te lezen. En ik ik moet je toegeven. Er zijn niet veel gedichten... waarvan je denkt... raakt het mij? Kan ik daar wat mee? Ik kan er wel eentje doen als je wilt... om aan te geven hoe... uh, Ja, uh, graag. uh, Dus ik leef heel erg in gedichten... en ik ik wil ook heel graag dat ik ze allemaal... uh, kan voordragen... Een vijfjarenplan van mijn favoriete dichter, de Vlaamse uh, Herman de Koning. Uh, het heet Vijfjarenplan. Ik hou van jou. Hou jij van wat niet kan. Hou jij van je capaciteiten. Ik van je gebreken. Jij van je trots. En ik van hoe die zag kan breken in mijn armen. Jij van je moed. Ik van je zwakte nu en dan. Hou jij van de toekomst. Ik van wat voorbij is gegaan. Hou jij van de honderd levens die je wilde leven. Ik hou van dat ene dat is overgebleven. En van hoe je daarom zover weg kunt zijn, dicht tegen me aan. Ik hou van wat is. Jij van wat zou. Hou jij van mij. Ik hou van jou.
0: Wauw. Mooi. Eigenlijk moet je gewoon na het even een minuutje stil zijn. Ja.
1: En wie dit soort gedichten met zich meedraagt... Mensen zouden zeggen, als je dit in je rugzakje hebt zitten als
0: bagage. <lacht> <lacht> uh, Drie keer bullshit bingo in één zin. Ja. ja.
1: Uh, ik slauwer of zegt, uh, alleen wonen kan ik in mijn gedichten. Al leef ik in de wildernis, mij uh, heert geen bekommernis. Wonen in je gedichten wilde zeggen, meedragen in je rugzak. Maar dat zijn twee verschillende uitdrukkingen. Ja. Wonen in verhalen herkennen wat mij nu overkomt, is als die film, is als dat boek. En daardoor leer je ook dingen beter te plaatsen... en kun je beter manoeuvreren en aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Ja. Dus uh, over die naam en overroeping heb je Neeltje Maria Min... als je bij Nederlands dat nog kent. Mijn moeder is mijn naam vergeten. Mijn kind weet nog niet hoe ik heet, hoe moet ik mij geborgen weten? Noem mij, bevestig mijn bestaan, laat mijn naam zijn als een keten. Noem mij, noem mij, spreek mij aan, oh noem mij bij mijn diepste naam. Voor wie ik lief heb, wil ik heten.
0: Ja, ik ik ga je heel goed op, dankjewel. Ik merk ook, meestal als ik mensen interview komen er 600 miljoen vragen in mij op. En, En bij jou zit ik vooral... Te, te luisteren, te genieten, laat ik het resoneren... en merk ik van nou... Ook de, er zit ook een bepaalde mate van abstractie in... en dat is juist mooi, want dan gaan mijn eigen radertjes aan... en dan daalt het bij mij in... en ook bij de luisteraars... en ik denk heel erg doorvragen... en op zoek gaan naar nog concretere dingen. Dat, dat doet denk ik alleen maar afbreuk aan de mooie dingen die jij nu zegt. Um, als je het daarmee eens bent... tenzij jij nu heel graag... Uh...
1: Ja, nee, maar... Uh, ik ben wel voor... goed bezinnen op wat er nu eigenlijk gaande is. Dus uh, ik heb geen zin in abstracte filosofie... Mm-hmm. Uh, wat gaat over ja, eens even lekker voor de haard een boom opzetten. Uh, de Bijbelse filosofie gaat altijd over concreet over mensen. Dus mm-hmm. in die ene broer en die andere broer... gaat het over de grote thema van broederschap. Maar het woord broederschap wordt niet gebruikt... Je moet zelf zien dat in het kleine verhaal... het gaat over het grote verhaal. Goede journalistieke artikelen gaan ook altijd... over die ene vrouw in Leeuwarden, in die wijk. En zij staat pas pro toto als deel voor het geheel... waar dat artikel over moet gaan. Over uh, werkloosheid of over integratie. En uh, zo werkt die Bijbel ook. En het gaat ook altijd over mensen, over de nood... en over het lukken, maar vooral ook over het mislukken van het leven. En dat maakt het zo waardevol... Uh, dat het dus ook helpt te reflecteren op hoe we ook samen met elkaar er een potje van zouden kunnen maken.
0: Ja. ja. Jouw plannen voor de toekomst, want ik, ik heb een paar van jouw wapenfeiten opgezocht en dat is niet niks. Uh, in 2013, uitgeroepen tot theoloog des vaderlands. 2014 heeft de Volkskrant jou geplaatst in de top 5 meest invloedrijke mensen voor de toekomst. Volgens mij heeft het RNC ook nog zoiets geroepen van jij bent een van de tien mensen die in de gaten moeten worden gehouden de komende tien jaar. Um, wat zijn jouw plannen voor de toekomst? Wat, wat is jouw grote, jouw grote missie, jouw grote droom?
1: Ik vind in dit uh, digitale tijdperk het van groot belang... dat er uh, fysieke plaatsen blijven bestaan... waar mensen gewoon binnen kunnen komen lopen... tussen acht uur ochtends en 12 uur s'nachts. En dat ze het gevoel hebben dat ze in de woestijn van het leven... in een oase komen... Dat ze worden ontvangen. Dat ze niet worden gezien als een nummer. Dat ze worden gezien als een mens met een naam en een verhaal. Uh, dat ze ook worden geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het leven. En dat niet alles vitaal is. Dat ze troost en hoop vinden uit de, de poëzie. Dat ze hun scherp... Uh, hun, 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 hun geest kunnen scherpen als een slijpsteen voor de geest. Had ooit de NSC als ondertitel. <lacht> uh, en, en dat ze denken, oké, okay, ik, ik begrijp nu iets beter... wat er allemaal gaande is in de wereld. Ik, ik kan het iets beter duiden. Ik, ik, ik weet beter wat mijn positie is in dat grotere geheel. Ik wil heel veel meer van die huizen voor ontmoeting en inspiratie maken. Niet alleen in Amsterdam en in Rotterdam. Maar ik denk toch in de grote steden. Mm-hmm. Omdat daar natuurlijk heel veel individualisering is... en ja. mensen langs elkaar heen leven. Het dorp weet zichzelf al beter te vinden. Dus in het hart van, van Centra... Ja, een zachte plek maken voor de zachte krachten ja. uh, in Den Haag, in Leiden, in Utrecht. Uh, misschien wel ooit in Brussel. Uh, en dat op die plek ook echt in verbondenheid met elkaar, met grootmachten uit de economie, uh, met beleidsmakers uit de politiek, met uh, ondernemers uh, die tot zegen willen zijn met hun, uh, met hun talenten en met hun geldstukken. Dat we samen, zonder elkaar de maat te nemen, heel creatief oplossingen zoeken voor de maatschappelijke uitdagingen. En dat dan ook met elkaar gaan doen. Ja. En ik erken dat er vele goede initiatieven zijn. En dat je die initiatieven moet zoveel mogelijk moet proberen te binden en te verbinden en bij elkaar moet brengen. En... Niet iedereen moet het wiel opnieuw willen uitvinden. Uh, Dus ik ben een enorme voorstander van ontsnippering van goede initiatieven. Ik denk eerlijk gezegd dat er alleen nog nog niet een initiatief is... die heel bewust plekken voor ontmoeting en inspiratie wil maken. Fysiek, -hmm. uh, lijfelijk. Uh, Maar juist die plekken kunnen weer dienen als samenkomstplaatsen... voor andere grote, goede initiatieven... Uh, vroeger had je de grote industriële club aan het Damrak bij de beurs van Berlaag voor de Financiële Wereld. En ik zeg wel eens gekscherend, de Nieuwe Poort is de grote ideële
0: club. Ja, ah, mooi. En jij zou dit wel in elke grote stad in Nederland willen zien binnen nu en tien jaar? Ja,
1: maar ik bedoel, ik, uh, ik ben van een generatie uh, die helemaal niet nationalistisch denkt. Ik vind het heel leuk om Spaans te praten met Spaanse vrienden. Ik voel me ook verbonden met mensen in Zuid-Europa. Soms wel meer dan met mensen uit Noord-Nederland. Uh, en ik denk niet uh, dat ik uh, oranje bloed in me heb. Of dat ik van het Arische ras ben. Of dat mijn paspoort of het Nederlands elftal het verschil maakt... in dat ik een Hollander ben. Mm-hmm. Dus ik, heb, ik voel me ook echt Europeaan. Ja. En... Uh, Uh, Ik voel me ook betrokken op de rest van de wereld. Dus ik ik ben niet iemand die denkt van eigen volk eerst. Dus ik ik, ik denk wel dat... Bijvoorbeeld, ik ben nu bezig met jeugdwerkloosheid. Met een platform voor jeugdwerk en hoop. Ja, als je eerlijk bent, jeugdwerkloosheid in Spanje is 50%. En hier in Nederland is die 7%. Dus ik denk wel eens, als ik daarmee bezig ben... uh, Laat ik maar zo snel mogelijk met dat platform voor jeugdwerk en hoop... uh, naar Spanje gaan in plaats van in Nederland. Ja
0: ook heel mooi vond dat je zei dat je zelf... heel vaak die vraag stelt. En zeker nu... Hè, net na de jaarwisseling van... waar is nou allemaal mee begonnen? Ja. En is dit nog wel, ben ik er al aan het doen wat eigenlijk de bedoeling was? Of wat ja, mijn, mijn... we
1: leven alweer eind januari... dus dat lijkt dan ook weer heel ver weg. Ja. Uh, en ik probeer dat ook heel bewust... altijd het laatste weekend van de maand... Uh, echt te laten gaan over... Uh, dingen doen die nutteloos zijn. Ongeschijnlijk nutteloos. Mm-hmm. Dus niet dingen lezen... omdat ik denk dat ik er wat aan heb... Maar gewoon grasduinen. Probeerde de verveling op te zoeken. En uh, in die vertraging kom ik juist dingen tegen. -hmm. Die de rest van de maand heel erg uh, bleken van nut te zijn in uh, speeches, in
0: columns, in uh, gedachtes. Ja. Ja. Tof. Daarover gesproken. Als mensen nu... Want ik, ik ga je zo onder spot zetten. Wat het ja. is, dat ga je zo merken. En als mensen nu denken... van ja, dit is, Die jongen zegt zulke verstandige dingen. Ik, ik, ik wil een keer een, een speech, een lezing meemaken van jou. Kan dat? Is dat mogelijk?
1: Of ja, uh, heel goed. Dus uh, www.denieuwepoort.org laat zien wat onze hele programmering is. Veel van die programmering leid ik altijd in. Met poëzie en met een overdenking. En zelf heb ik een sprekersagenda uh, door heel Nederland... Uh, in allerlei sectoren om, om na te denken over ja. uh, zingeving of betekenisgeving. Ja. En uh, ik preek op zondag. Uh, dan ga ik voor in de zondagsdienst als invaldominee. Want uh, we hebben 52 zondagen in het jaar. Ja. En Vele dominees uh, hebben gewoon een gezin. En die, uh, na 30 zondagen per jaar blijven nog een paar zondagen over... Dus je kan me in de zomer zien in de kerk op Schiermonnikoog. En uh, dan weer op zondagmorgen in Krimp aan de IJssel... Of, uh, in Bussem, of in Bussum of in
0: Amsterdam. We, kunnen we jouw sprekersagenda en jouw domineeagenda... dan ook ergens zien online?
1: Ja, 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 dat vind je ook allemaal via de NieuwePort.org.
0: NieuwePort.org is gewoon de place to be. Ja. Oké, okay, tof. Ik ga je onder spot zetten. Dat, zijn, uh, ja, dat is wel een luchtige afsluiting na dit, uh, dit toffe interview. Maar ik ben stiekem ook wel heel benieuwd naar jouw antwoorden. Dat zijn tegenstellingen. En je moet gewoon vanuit jouw diepste intuïtie... vanuit je diepste buikgevoel meteen een van de twee kiezen. Ja. Uh, komen ze. TV of Netflix... Netflix. Stad of dorp?
1: Uh, De menselijke maat van het dorp en de reuring van de stad. Hoofd of hart? Uh, Met geheel uw hart, verstand en kracht.
0: Praten of luisteren? Begint bij luisteren. Boek of podcast? Uh, 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 Een luisterboek. (laughs) Uh, Bier of wijn? Ja, toch de wijn. Jong en onbezonnen of oud en wijs?
1: Mm, liefst zo lang mogelijk jong en onbezonnen.
0: Sinterklaas of kerst? Ja, het kindje Jezus. Ferrari of Tesla? Um, een elektrische Ferrari. Het <laughs> zou heel tof zijn als die er komt. Beatles of The Stones? De uh, Beatles. Een hele nare, Poetin of Trump? Uh, Dan nog liever uh,
1: Trump door uh, de mensen die hem om hem heen wel kunnen tegenhouden.
0: Ja. ja. Wintersport of strandvakantie? Uh, uh, Als ik maar
1: kan lezen en luisteren om de wintersport en de strand heen, strandvakantie.
0: Oké. Nederland in en er nooit meer uit. Of Nederland uit en er nooit meer in.
1: Ah, dat is heel goed.
0: Uh, mm,
1: mm, ja, dan toch Nederland eruit en er nooit meer in. Ja, En waarom? Omdat ik denk... Uh, opgesloten te zijn... echt uh, het groot gevoel van gevangenschap is. Ja. John Lennon zong een liedje over Jeruzalem. Uh, imagine. Mm-hmm. En uh, Jeruzalem is de stad die uit de hemel naar beneden komt. En die stad heeft muren. Maar er zijn poorten naar alle windrichtingen. Zodat het in die stad wel veilig is met die muren. Maar er komt wel frisse wind binnen. En je kan naar buiten en naar binnen als dat nodig is. En daar komt de nieuwe poort als naam vandaan. De de poorten naar het oosten, naar het westen, naar het noorden en naar het zuiden. Tegelijk vestigingsmuren, maar ook wel poorten naar ja. de toekomst en naar openheid. En naar een nieuwe toekomst. Ja. Dus um, ja, ik had dus heel graag gezegd Nederlands met uh, heel veel poorten en alle winter. Ja,
0: precies. Dat. Eén dag koning of één dag weer kind? Eén uh, dag weer kind. Okay. Ik heb een vraag uh, um, van Jort Kelder aan ja? jou. En die ga ik nu erbij pakken. <laughs> Dag Ruben, dit is Jort. Ik heb een vraag over geloven. Wat ik me zo moeilijk kan voorstellen is dat mensen die hoog intelligent zijn, uh, die Nobelprijzen winnen zoals jij ooit voor de vrede, dat die toch een sterk godsbesef hebben. Hoe kan dat toch? Want dat spoort niet met een ratio. Hoe kan een fysicus, iemand die voorkomen beta is, toch in een heer geloven? Vertel het mij. Ik dank je wel. Ja, dat
1: is alleen maar zoals Jort hem kan stellen. Um, uh, kijk, laat ik zeggen uh, dat God een probleem is. Het woordje God, het drie woordje God, is eigenlijk een verlegenheidswoordje. Dus ik geloof in God, hè, het godsbesef waar Jort het over heeft. Uh, daar moet je enorm mee oppassen. Want uh, de God van Trump en de God van mijn tante is een andere God dan de God waar ik vertrouwen uithaal. Mm-hmm. En um, met gigantische tegenverschillen. En, en iemand die atheïst is vind ik altijd fascinerend. Omdat hij ontkent een theïsme. die ontkent een godsbesef. En dan wil ik heel graag met hem in gesprek. Wat versta jij dan onder dat woordje God? En in de Bijbel staat voor God J-H-W-H. Dat zijn vier medeklinkers waar de klinkers ontbreken. En weet je waarom? Als een woord geen klinkers heeft, kun je het niet uitspreken. En op het moment dat de godsnaam onuitsprekelijk is, dan kun jij het ook niet voor jouw karretje spannen. Kun jij ook niet zeggen, zoals Trump zei: Ja, de Bijbel en God zeggen vooral dat wij als volk één moeten zijn en dat de lucht in Nebraska hetzelfde lucht is als in uh, Connecticut. Dat is dus dat ik denk, ja, wacht eens even. Uh, God bless America. Nou, ik, ik, ik weet het even zo net nog niet. En ehm. Uh, uh, De drie werkwoorden die horen bij de God van de Bijbel is dat er iemand is die jou kent. Dat er iemand is die jou ziet en die er iemand is die jou hoort. Wij willen in dit leven heel graag gehoord, gezien en gekend worden. En hoe zich dat dan manifesteert, het zij in onze medemensen, het zij in de meest onverwachte medemensen. Of helemaal niet. Maar ik leef niet met God door dit leven omdat het er nou helemaal niet dik bovenop ligt. En het voor mij ook niet. Daar hadden we het aan het begin van het gesprek over. Uh, Zoals hij het heeft over een enorme fysicus die een Nobelprijs kan winnen. En dat hij dan toch nog een godsbesef heeft. Ja, dat zijn vaak mensen die via eenzelfde natuurkundig model Uh proberen... ...god te bewijzen als de schepper van het heelal. Ja, Ja, dan zeg ik ook, uh, die god mag je lekker bijhouden. Ja. Dat is niet de god waar ik het over heb. Ja,
0: wat, wat, wat ik een beetje hoor in de vraag van Jort... is ook van hoe kun je nou als iemand met gezond hersens en iemand die gestudeerd heeft en hoog opgeleid, et cetera... hoe kun je dan nou geloven in het verhaal van Adam en Eva... en dat de aarde maar een paar duizend jaar oud is? Um, dat hoor ik ook een beetje in zijn vraag.
1: Um, mijn antwoord rechtstreeks aan Jort persoonlijk is... als Jort nou eerder op het sterfbed komt te liggen dan ik... dat zou zomaar naar de mate van waarschijnlijkheid... door het verschil in onze leeftijden kunnen zijn... Als hij wilt, dan zal ik er staan met een gedicht. En in het uitspreken van dat gedicht, wat een verzonnen gedicht is, wat fictie is. Gewoon voor... Zomaar verzonnen aan een schrijftafel. Zou het nog wel eens kunnen zijn dat hij vol de kern, de betekenis, het in den beginnen van zijn leven vindt. In het uitspreken van dat gedicht. En dan zou het zomaar de ervaring kunnen opleveren dat God in ons midden is. Voor zo'n verstandig en wijs mens als Jord Kelder.
0: Wauw. Nou, deze boodschap uh, gaat hem bereiken. Dus dit uh, vind ik heel mooi. Zodra de gast van volgende week bekend is, hoop ik dat jij ook een leuke uh, uh, of een mooie vraag wil inspreken. Tot slot, is er een vraag die ik had moeten stellen, Ruben, maar die ik niet heb gesteld?
1: Uh, ben jij je roeping aan het volgen? <laughs>
0: die, die vraag stel je nu aan mij? Ja. ja. Nou, dat gevoel heb ik wel, ja. Ja. <laughs> ja.
1: Mooi. En in hoeverre uh, kunnen we niet op ons eigen eilandje, onze eigen roeping volgen, maar in community die roeping volgen?
0: Ja, het lijkt me heel mooi om daarover te praten. We hadden natuurlijk net al even over, uh, over theater, inspiratietheater. Ja. Ik ben een groot voorstander van, uh, van krachten bundelen. En uh, op zoveel mogelijk fronten, op zoveel mogelijk manieren en met zoveel mogelijk invalshoeken mensen wakker te schudden. En, ja. Laten inzien hoe mooi het leven is en om vanuit diepste connectie met zichzelf te leven. Ik denk dat we daar in elkaar de hand kunnen schudden? Laten we dat dan nu doen. Ja, <laughs> precies. Bedankt Ruben. 10%! Ja, ja, ja. Bedankt, 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 bedankt. Voor het afluisteren van deze aflevering. Een van de dingen die, die ik. ja, het, het is bijna moeilijk om eentje te noemen, maar een van de dingen die ik heel erg mooi vond aan het interview is, is dat hij. helemaal op het einde zei, weet je wel, een van de mooiste dingen die je kunt doen dat is jouw gaven, jouw talenten gebruiken en gun dus ook de rest van de wereld jouw talenten. En dit dit vind ik nog een extra motivatie bovenop dat je het zelf naar je zin wil hebben in het leven, dat je zelf gelukkig wil zijn vind ik het nog eventjes een iets diepere motivatie van het is gewoon zonde om jouw talenten niet niet te gebruiken het is het grootste cadeau wat jij aan de wereld kunt geven... om die wel in te zetten en om wel te stralen... en wel te laten zien wat eh, wat voor toegevoegde waarden... jij kunt leveren in deze wereld. Als je mijn stem nu nog hoort, wil ik jou bedanken... door jou te informeren over een winactie. Want ook Ruben heeft een boek geschreven... en dat boek heet De Bijbel op de Zuidas. De Bijbel op de Zuidas. En die kan jouw kant op komen. Gesigneerd door Ruben en wel. Mail eventjes naar thijs.thijslindhout.nl... Even in een zin kort wat je van dit interview vond en waarom jij dat boek wil winnen. En dan komt hij mogelijk jouw kant op. Bedankt voor het luisteren. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Leef intens. Hey, wat leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. En als je het nog niet hebt gedaan, waar wacht je nog op? Ga nu naar thijslindhout.nl en koop je tickets voor de 100% inspiratieshow. We gaan lachen, we gaan muziek maken en vooral gaan we samen op zoek naar geluk en succes. Neem je vrienden, je vriendinnen, je partner, je collega's mee. Koop nu je tickets op thijslindhoud.nl